0: Welkom bij Je Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Paulus in gesprek gaat met psycholoog Pieter Jan Kemping. Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Ine Bijen. Welkom. Mannen, een vervolgaflevering. We hebben het de vorige keer gehad over tactiek. En we, hebben, we, hebben gestopt, we zijn gestopt bij José de Kouwer. Want wat zei hij die ook wel weer?
1: Het bord van een ander leegheden voordat je aan je eigen bord begint. Dus um, ja. WK Leuven 2021. 21. We There we het. go again. There we go again. Ik weet dat Serge natuurlijk gecompromitteerd is als uh, deelnemer aan het tactische spel waar uh, ja, heel de wereld heeft het gezien. En alle Vlaamse koersliefhebbers hebben natuurlijk uh, tactische meningen over die koers. Maar wat José zei was een, een leuke anekdote natuurlijk en een hele terechte anekdote. Hè. Dat tactiek gaat niet alleen over jezelf. Je maakt als ploeg, als speler, als renner jouw tactisch plan, maar je, je rijdt natuurlijk niet alleen die koers. En in het maken van jouw tactiek is het essentieel dat je je ook verhoudt ten opzichte van de anderen en dat je, je verplaatst in, oké, okay, mijn troeven zijn deze, mijn aanvliegroute van die wedstrijd is waarschijnlijk zo, maar je kan dat niet maken zonder na te denken over die van hen. En daar moet je heel opportunistisch in denken. Wat kan ik doen in mijn tactische aanpak waarmee ik uh, ja, kapitaliseer, om het zo te zeggen, of profiteer van het vermogen of de tactiek van een ander. Dus hoe gaan de Fransen rijden, hoe gaan de Denen rijden, hoe gaan de Italianen rijden, de, de sterke blokken eigenlijk, de Nederlanders, en, en hoe kan ik daar als ploeg mijn voordeel op doen? Dat is een heel terecht punt. En daar uh, ja, kun je heel veel, als je dat slim doet, heel veel voordeel uit halen zelf
0: tactiekbespreking voor een wedstrijd. Waarom is die zo belangrijk?
1: We hebben het over trainen hier. Hè? Weet je nog, we hebben het over fysiek trainen gehad. Op technische zaken kan je trainen, maar ook op tactiek kan je trainen. Dus voorbespreken, nadenken vooraf, dat moet je eigenlijk zien als mentale gymnastiek. Dat, is, dat geeft jouw aanknopingspunten, dat geeft jouw inzichten over wat dat er kan gebeuren. Het is een soort opwarming van de hersenen over scenario's. En als je dan meer en meer van die mogelijke scenario's u begint in te beelden en je daar mentaal klaar voor te maken, om het zo te zeggen, hoe mentaal meer opgewarmd dat je bent en door dat dan bespreekbaar te maken en dat is wat je doet met de ploeg voor de wedstrijd, dan toets je dat ook bij elkaar. Dan ga je zeggen van, oké, okay, dit zijn alle mogelijke dingen die hier kunnen gebeuren en wij gaan ons op deze manier organiseren in die omstandigheid. En dat is heel belangrijk, omdat ja, iedereen heeft natuurlijk een eigen lezing van wat er kan gebeuren, wat er voor hem het best zou gebeuren. Maar dat afspreken vooraf van die scenario's en het meekrijgen van de hele groep
2: in jouw tactisch plan is superbelangrijk. Ja, en dat helpt eigenlijk ook voor een renner om, om in de flow te geraken. Um, als je zo op voorhand ja, echt gevisualiseerd hebt van: oké, okay, zo en zo, dat verwacht ik dat, dat gaat gebeuren. En als het dan ook effectief gebeurt, ja, dat is, er is niks mooier dan, dan dat. Hè. Of, er is niks beter dan dat je kunt hebben in een koers. Dus dat dat een jezelf, beetje check-off. Check, ja, ja. Check de box eigenlijk. Mm -hmm. hè. Elke keer is het precies alsof, alsof dat alles klopt. Um, zo de, de beste koersen die ik heb gereden, ja, die had ik ook op voorhand ja, zo in mijn hoofd wel uitgewerkt. En, en als je dan op dat moment... Ja, echt ziet van oké, okay, ja, kijk, die, die doen nu dat en, en, en dadelijk gaat die andere renner, die gaan nu proberen van daar weg te rijden en dat klopt ook effectief. Ja, dat zorgt ervoor dat je echt in de flow raakt. En wat is eigenlijk flow? Dat is eigenlijk gewoon een, een status van waar, waarbij dat je niet meer hoeft na te denken. Hè? En je hebt eigenlijk alles op voorhand al, al, al bedacht en alles klopt op dat moment. En, en dat is belangrijk, hè? Dus, dus, je
1: weet niet wat het zal zijn per definitie. Er is onvoorspelbaarheid en er zijn zoveel elementen waardoor je zou kunnen denken van het heeft geen zin. Ik zie het wel. Maar niet dus. Het is niet omdat je niet weet precies wat dat er zal gebeuren, dat het niet heel veel zin heeft om na te denken over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Hoe de kaarten liggen voor jou, hoe de kaarten liggen voor een ander, vooraf, hè, voordat de wedstrijd start, wie dat er meedoet. En, en hoe die zich zouden kunnen gaan organiseren om het voor hen goed te laten verlopen. En oh, oké, okay, als ik inderdaad even in hun plaats denken hoe kan dat voor mij dan interessant zijn of gevaarlijk zijn? Dus heel die mentale opwarming en nadenken over en, en scenario's in je hoofd gaan bouwen van mogelijke dingen. Heeft u allemaal ja, kaarten in uw mouw eigenlijk, cards up your sleeve, zoals dat ze zeggen in het Engels, om, laten we zeggen, wakker te zijn in die koers, omdat je mentaal opgewarmd bent. Eén. Maar twee is ook heel belangrijk, en ik denk dat dat jouw vraag was: dat is die afspraken maken daar rond. Hè. Dus als, als ploeg is het essentieel om uiteindelijk te landen vooraf en met een tactisch plan die wedstrijd in te
2: gaan. Ik was één keer, of elk jaar één keer, zonder ploeg en dat was op Belgisch kampioenschap. En de eerste keer dat ik um, echt aan scenario play heb gedaan, dat was samen met Pieter Jan en jou. Misschien
0: ook even opnieuw uitleggen, sir, voor de niet-kenners van, van, van het wielrennen. Waarom was jij daar als enige? Je zegt, ik was daar als enige voor één keer in het jaar.
2: Ja, ik, was, ik reed voor Cervelo Testteam in 2009. Ik heb nog vaak voor buitenlandse ploegen gereden waar ik de enige Belg was. En Typisch voor het Belgisch kampioenschap was dan dat ik ja, als enige Belg aan de start stond. En ik wist niet zo goed, ja, wat moet ik nu gaan doen? Hè? BK in NY, het was wel een interessant parcours voor mezelf. Maar ik dacht, ja, als ik alleen ben... Ja, heb ik toch niet zo heel veel kans om, om er veel uit te halen. Hè, tegen die grote blokken zoals toen, Quickstep en Lotto bijvoorbeeld. En ik, uh, in de weken ervoor heb ik Pieter Jan ontmoet. En we hebben toen samengezeten een aantal keer. En ja, een gesprek gehad over, over die koers, over het Belgisch kampioenschap. Ik had net uh, een goede Giro gereden. En ja, we zijn zo aan de praat geraakt. En we hebben eigenlijk ja, heel die koers op voorhand... Uitgewerkt, want het als, begon mooi, hè, want als... ik,
1: ik herinner mij heel goed inderdaad dat je... Um, ja... Je moest hem rijden bijna. Ja, je He? bent ook
2: echt verplicht als belg om deel maar te nemen.
1: Maar je had er duiskampen. geen zin in? Ja, dat had geen punt. Boah, ik moet hem rijden, ik heb eigenlijk al een goed jaar gehad, mijn Giro was prima, dit en dat. En ik, boah, ik ben maar een van spreken, ik kan niet anders, ik zal hem rijden. En dat vond ik heel interessant, omdat ik dacht van oké, okay, zo so be het, dat is nu helemaal zo. Maar... Laat ons daar eens kijken, als het dan toch moet, wat is dat voor een verhaal. Hè? En, en zo zijn we beginnen nadenken, denk ik. Hè? En dat is wel een interessant traject geweest, die ja. koers.
2: Hè? Ja, en dan ja, een van de vragen die dat je stelde was... Van, ja, wat zou nu eigenlijk voor jou de meest interessante situatie zijn om die koers mogelijk te winnen? Of, ja, en toen ja, kwam ik tot antwoord. Ja, ik kan eigenlijk alleen maar iets gaan betekenen of een rol van betekenis gaan spelen als er zowel een renner van Quickstep als een renner van Lotto mee is. Want zonder die ploegen ga je nooit ver weg raken en laten en dan... ze nooit niemand rijden. Omdat
0: nee. zij het, ja, het meeste ik... aantal renners ja.
2: hebben. Ja, van en de sterkste blokken waren. Sterkste waren blokken. Hè. En dus ja, dan vroeg Pieter-Jan door: typisch <lacht> van ja, okay, wie, wie zou het dan ideaal gezien zijn van Quickstep? Ja, Bono natuurlijk niet, want die was dan voor mij te snel. Die zou ook niet kunnen kloppen. Ja, Stijn de Volder was misschien wel... Ja, dat was eigenlijk wel de interessante. Goed, ja. Oké. Okay. En wanneer zou dat dan moeten zijn? Welke ronde? Ja. Nee, de laatste ronde, dat is wat, uh, iets vroeger. Twee, twee, drie ronden van tijd. Ja, goed. En eigenlijk alles hebben we zo op voorhand ingevuld. En ik heb die koers gereden met heel dat scenario in mijn hoofd. Oh, hè, ook met een aantal bijscenario's, want het gaat natuurlijk niet altijd zoals dat je wenst. En op een gegeven moment, op drie ronden van het einde, of twee, ja, ik weet het niet meer exact, is er een uh, aanval van Stijn de Volder. En uh, ja, ik ben daar naartoe gesprongen. Of ik ben zelf zelf gegaan, in elk geval. Ik weet, ik weet het niet meer exact. Maar eigenlijk alles is bijna perfect uh, verlopen zoals ik in mijn hoofd brede neer had met Pieter Jan. En uh, er was dan nog een renner van Lotto die de oversteek probeerde te maken, Roy Centjes. Um, maar die is er dan net niet bij geraakt. En uiteindelijk ben ik met Stijn de Volder alleen voorop. Tot de laatste beklimming. Um, ja, en dan... Op een gegeven moment ja, is, uh, is, denk ik, de Volder... Uh, ja, hoe, hoe is het weer gelopen? Is, uh, op een gegeven moment is Lotto dan achter ons gaan rijden. En, uh, omdat Roy er niet bij geraakt. Omdat Roy er niet bij was geraakt. Uh, 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 uh. En goed, we zijn daar nog ingelopen enzovoort. Maar ik wil maar zeggen... De die manier waarop ik die koers heb beleefd, ja, dat was voor mij wel een openbaring. Omdat ik ja, totaal anders naar de dingen keek en veel meer in de wedstrijd was. En, en ja, constant de beleving heb gehad van, ja, oké, okay, alles loopt hier perfect. Alles loopt volledig zoals dat ik uh, het, het zou willen.
1: Maar dus, om dat voorbeeld te nemen, hè, omdat in die zin wel interessant is. Dus we hadden een situatie van, de wedstrijd is een verplicht nummertje. Dus de eerste oefening die we gedaan hebben, is gekeken of die wedstrijd toch nog relevant kon zijn. Dus door, te gaan, eigenlijk door dat gesprek te gaan beseffen, ja, maar misschien liggen er toch kansen, want het parcours is eigenlijk niet verkeerd. En, en kan daar als eenling misschien toch iets gaan doen, dat was het eerste besef. En dan kwam natuurlijk de tactische ja, discussie van, om dan toch een kans te hebben in die koers, wat kan je tactisch gaan doen? En zo hebben
0: we die diverse mm -hmm. scenario's. En het lijkt mij gewoon ook toffer als renster of als renster om, om, om echt een plan te hebben tijdens de wedstrijd. Dan, dan om gewoon te zeggen: van ja, we gaan het hier eens gaan doen en we zien wel waar we geraken.
1: Ja, maar dus door ja, wat ik zei, kaarten in je mouw te hebben, waarbij dat je een heel duidelijk vooraf bepaald plan hebt om te doen in bepaalde situaties. Ja, wat dat Serge net zegt, hè, kom je helemaal anders aan de start. En heb je een proactieve. Aanpak en geen passieve aanpak. Ik zie het wel en als ik geluk heb, zit ik misschien in de juiste groep. Ja, natuurlijk, maar dat is ja, reactief. Proactief zijn is zeggen, nee, voor mij zou de ideale situatie deze zijn. En dan is de volgende vraag. Zijn er dingen die je kan doen om te sturen, om die situatie te bewerkstelligen? eigenlijk? En daar zijn we dan redelijk ver in gegaan. Er was een bepaalde droomsituatie die zo goed als gelukt is en finaal dat niet gelukt is, maar dat is niet zo belangrijk. Van, van, ik rij mee omdat ik moet, hadden we nu een situatie van... Je zit eigenlijk ongeveer in de finale in de situatie die je wenst. En dan, euh, zoals ik me herinner, Serge, en verbeter mij... Oké, okay, ze worden de finale teruggepakt, zo so be it. Het peloton komt weer bij de ontsnappers en Stijn zakt erdoor. Want quick snap had, had, had Tom in finale gewonnen, geloof ik. Hè. Ja. Dus, die reden dan voor Bonen en Stijn was klaar, maar bij manier van spreken we hadden de oefening niet tactisch afgewerkt. Want ik kan me niet herinneren dat we hadden bepaald van oké, okay, stel dat je voorop bent, wat gaan we doen als je dan terug wordt gepakt? Want, en dat was heel mooi, nadien, Stijn zakt erdoor, ze rijden door, liet jij je ook zakken eigenlijk. Hè?
0: En... Want hij moest bij Stijn blijven. <laughs> wel, al lachend
1: gezegd... Speel, ik zal zeker
2: meegespeeld hebben. Ja, en
1: vroeg... Jouw
0: koers was gedaan omdat hij van Stijn de volgende ja, was. Ja, ons
1: plan, de ontsnapping bewerkstelligen in idealer wijze, met iemand dat nog misschien net aan kan op dat parcours wonen niet. Stijn wel, nee, waar of niet, waar doet er niet toe. Hè? Maar in, in de bedenking waren we zo ver. En in de realiteit was het ongeveer copy-paste. Maar... We hadden niet doorgedacht van ja, maar dat dat traagt tot het einde. Ja, dan moet je al zoiets mee hebben. Of, of, of Greg of zo van Lotto op dat moment, omdat Lotto niet zou rijden. Hè. Dus we hadden daar met Roy Sentjes niet de ideale man. Dus Lotto blijft rijden en, en finaal worden ze gepakt, zo so beet. Maar het punt is, een paar dagen nadien doen we die nabespreking waar we het over hadden, die zo belangrijk is. En ik vraag een simpele vraag aan Serge. Op die moment dat Stijn het laat lopen, omdat zijn, zijn, zijn cartouche is verschoten, bij manier van spreken, had hij nog jouw in de benen? En, nou, opnieuw, het was <lacht> uw jouw niet de benen. <lacht> maar ik zag hem toen realiseren, leek het mij, van, eigenlijk kon ik nog. Maar mentaal was ik klaar, omdat ik dacht, ja, het is niet gelukt.
0: Het was afgevinkt.
1: Ja, we hebben ons plan, we hebben onze kaart gespeeld en verloren, c'est vie. Maar we waren in onze oefening niet zo ver gegaan om te zorgen... Ja, maar wacht, hè. misschien is er nog wel een kaart en nog wel een kaart en nog wel een kaart in die mouw die we hadden kunnen trainen om dat woord dan te gebruiken, om eigenlijk in die scenario's nog veel verder te gaan. En dat is hier, aan de hand van een voorbeeld, wat we willen duidelijk maken. Van door, door daarop te oefenen... En te zeggen van ja, stel nu dat dit dan dat, en dan moet ik zien dat je eigenlijk ja, toch nog net iets in de benen hebt. Dus als ik voorop ben met Stijn, moet ik zien dat ik maar op 90 procent rij ben, wanneer we spreken. Maar dat is wel heel belangrijk, dat je ja, dat doordenken van al die eventualiteiten, omdat je ziet, ja, je, je kunt de situatie toch meer naar je hand zetten dan dat je soms beseft. He, want dat is uiteindelijk wat dat er gebeurt door de winnaar, he, als die slim is. Heeft hij waarschijnlijk in de koers een paar dingen, een paar steentjes verlegd. Waardoor dat de koers in zijn voordeel is uh, uiteindelijk geëvolueerd.
0: Ja, dus het tactische plan, dat is eigenlijk hangt ook heel goed samen, denk ik, met onze waarom vraag. Waarom reed jij, of reed jij toen de koers in AY, dat BK? Omdat je een plan in je hoofd had en je wilde dat plan afwerken. Ja. Ik herinner mij dat wij heel vaak een, een voorbespreking hadden, ik spreek over heel veel jaar terug, dat de ploegleider zei tegen ons van ja. Blijf er zo lang mogelijk bij. Ja, dat trok dat op niets.
1: <laughs> Simpel plan. Dan heb je dus helemaal geen plan. Nee, dan, dan, wordt dan, je, tweede, dan blijf je erbij. Dan ben je gewoon
0: veel slechter. Sta je gewoon ja. veel slechter aan de start, terwijl als je gezegd had, ja, probeer als eerste te demareren, ook al weet je van, ja, dat is een plan die helemaal niet goed komt, dan had je tenminste een plan.
1: Ja, absoluut. Dus daar gaat
0: het over hoe, hoe, hoe zwak je ook bent of hoe niet in vorm, je bent. Een plan is altijd beter dan geen plan.
1: Absoluut, absoluut. Volledig eens. En, en ik heb nog een leuke anekdote. Ik heb al gesproken over Mark Brijs, de, de, van, vandaag coach van OHL. En in, um, een tijdje terug, in 2003, als ik me niet vergis, uh, heb ik met hem gewerkt bij, als hij trainer was van Beerschot. En um, dat is ook zo <laughs> een mooie situatie. We waren redelijk veel bezig over het, het Plan van wie zijn wij als ploeg en waar staan wij voor. En wat daarover nagedacht van wat, wat verbindt er ons en, en hoe moeten wij tactisch matchen aanpakken en hoe kunnen we zorgen dat daar meer vuur in die ploeg komt. En um, het voorbeeld is het volgende. Um, en daar is alle credits van dit voorbeeld gaan aan Mark Prijs en niet aan mij. Als gevolg van die diverse gesprekken die we gehad hebben, had hij een plan bedacht voor de derby tegen Antwerpen moet u inbeelden, hè? Antwerp, Beerschot. Ja, Dat ligt altijd gevoelig. Hè? Zeer gevoelig. Serge ja, zijn, de... zijn beste
0: vriend is een hevige supporter. Hè? Voilà. Zo. Dus, uh, van Beerschot. Hè? Voilà,
1: voilà. De, de Kielse ratten, uh, enzovoort, enzovoort. Maar in ieder geval wat deed Mark. Um, de week voor de derby um, lanceert hij een gerucht in de ploeg van Beerschot. En hij zegt, mannen, heb je dat ook gehoord? Heel de stad, kleine overdrijving, zegt dat wij kabouters zijn. En dat zou komen van een Antwerp, die toevallig was Beerschot kleine gestalte. ze hadden heel veel kleine spelers. Toevallig, niet alleen maar, maar toevallig een aantal. En wat denigrerend zou het gerucht gaan in de stad dat die van een Antwerp vonden dat die van de Beerschot eigenlijk een bende kabouters waren. En hij cultiveerde... Dat gerucht. En er ontstond zo'n soort ja, vrevelende ploeg, wij kabouters. Huh? Zeggen ze
0: dat? Alleen. Ik vind het nu al een spannend verhaal, Pieter-Jan.
1: <laughs> Wat gebeurt er op wedstrijddag? Ze komen in de bezoekerskleedkamer van de NERA FC, stam nummer 1, de Antwerpen. En in het midden van die tafel staat er een kabouter. Dus die mannen komen binnen in die ploeg. Die zien die kabouter. En natuurlijk ja, totale consternatie. Iedereen staat perplex. van Wat de hel? Wie heeft er hier een kabouter gezet? En Mark gaat nog een trapje verder. En Hij kijkt al zijn spelers aan. en Hij zegt, wie van jullie heeft die kabouter hier gezet? Als je denkt dat dat een leuke grap is, mannetjes, I'm not amused. En Hij kijkt die kamer rond. Hè? Allemaal, heel zijn, heel zijn staf en heel zijn uh, spelersploeg in de ogen... En iedereen is natuurlijk perplex en denkt van ja, ik niet, ik niet, ik niet. En dan zegt hij, ja, dan kan het alleen maar die van de Antwerp zijn. Hè. Dus is, ze slagen daar een kreet van frustratie, mes tussen de tanden en ze, dwen, ze, ze winnen die match 0-4 op Antwerpen. En de grap is, na, elke, na elk doelpunt ging de speler die gescoord had met zijn handen boven het hoofd. Hè. Je moet maar googlen. Hè. Kabouter Eddie heet het verhaal, hè. 2003. Fantastisch verhaal. Ging die speler langs de bank van Antwerp lopen.
0: En die wisten niet waar het over ging. Maar die van Antwerp, die <laughs> keken naar die
1: speler. Wat, de hel? Wat, wat doen die nu met die handen boven het hoofd? Hè? Zo, een kaboutermuts. Uh, een kaboutermuts, inderdaad. Maar het was, het was echt een stroke of genius van Mark Brijs om... Die, dat was eigenlijk zijn tactische voorbereiding, omdat hij weet, ik moet die jongens opladen op een manier die hen tot daden uh, brengt die, die boven het normale zijn. Want uiteindelijk had hij alles zelf bedacht. Hè? Ja. Er was helemaal geen gerucht. En hij had iemand uit zijn eigen staf, die Abouter, laten zeggen en gewoon een, een, een gezworen eet van we zeggen dat tegen niemand, we zetten dat ding daar. En, uh, en we, we jutten gewoon die jongens op. Hè. Karel Oefkes was daarbij, die, die, ja, die was sowieso wel een krijger. Maar uh, dat was fenomenaal, hoe, hoe je door slimme tactische zetten, ook al is het in je eigen ploeg, ja, zoveel energie kunt creëren. En Daar hebben we het over. Hè. Je, je creëert, uh, hier is een, een leuke anekdote, hè. het is een eenmalig iets natuurlijk, je kunt dat geen twee keer, maar, maar daar gaat het wel over. Je neemt eerst afstand en je denkt na over wat er op mij komt af. Welke wedstrijd, welke, welke dingen wil ik gaan doen? En dan begin je na te denken over: ja, oké, okay, hoe kan ik me daarop voorbereiden? En dan langzamerhand komt die wedstrijd daar en dan wordt dat wat concreter, omdat je dat groot plan gaat doorvertalen naar hele concrete dingen die je voor die wedstrijd wil gaan doen,
2: eigenlijk. Ja, maar dat is wel inderdaad wel belangrijk, want je moet wel weten wat je in die, in die bepaalde koers kunt gaan, wil gaan doen. En soms in een, in een meerdaagse wedstrijd kan het ook tactisch slim zijn om ja, juist niets te doen. Uh, ik, we hebben het daar straks over Sastre gehad. Die zei altijd, de eerste tien dagen in een grote ronde is het beter dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je niets aan het doen bent, dan dat je hier en daar links en rechts seconden wilt gaan sprokkelen. Ik denk aan... Uh, Even een poel dit jaar hè, in de Giro die in een van die eerste ritten ging sprinten tegen, tegen wie was het weer uh, onderweg? In voor, het ja, in de eerste ja, ja, sprint absoluut. Mm -hmm. um, Ja, absoluut. Daar win je de Giro natuurlijk niet. Hè. Daar, daar verlies je natuurlijk heel veel mentale energie. Maar dat is, dat, dat is ook een tactische keuze om bijvoorbeeld om de eerste tien dagen in een grote ronde ja, juist net of juist ervoor te zorgen dat je. Dat je je energie opbouwt om dan juiste tactische keuzes te maken die, die er echt toe doen uh, in de tweede helft van zo'n grote ronde. Mm
0: -hmm. uh, je kunt kabouters langs de weg van de kant gaan zetten, <laughs> maar je kunt ook bijvoorbeeld in het wielrennen dan parcoursen heel goed gaan bestuderen. Dat is ook ja. een vorm van tactiek Ja,
1: dat lijkt me essentieel. Hè. Daar kan ik me nu echt niet inbeelden dat je dat niet zou doen. Ja, nee. Denk
0: aan, aan, aan Evenepoel, die daar, waar was het? Dat hij de verkeerde weg ging oprijden, of dat ze de verkeerde weg aan. Hij was ja, hij de enige die goed reed
2: in de Brussels Cycling Classic. Hè, ja. uh, absoluut. En dat is iets, ja, daarvoor hoef je als renner in een ploeg niet te wachten op jouw ploegleider die voor jou gaat vertellen hoe dat de weg eruit ziet. Hè. Ik bedoel, daar mag je zelf en we hebben het woord al gebruikt, hè, zelfredzaam zijn. Dat is uiteindelijk wat we met deze podcast willen. Dat jonge atleten zelfredzaam zijn in het uittekenen van hun carrière. En dat zijn dingen die je echt perfect zelf in handen kan nemen. Hè. Um, het roodboek bestuderen. Ja, roodboek bestuderen. Ja, ja, elke, elke meter weten ja, wat er op het parcours uh, op je pad komt. Um, zelfs José doet dat nog altijd, denk ik. Gaat hij nog altijd, als hij ter plaatse is, om het parcours. Ja, voor commentaar dan alleen. Ja. Hè? Je moet voilà. niet eens fietsen.
1: Hè? ja Juist. Jij
0: doet het toch ook zo, de laatste kilometers ja. van fietsen?
2: Ja, als ik ook commentaar geef voor Radio 1, in de voorbije toer heb ik dat ook gedaan. Met de fiets gaan kijken hoe, hoe zien die laatste 20 kilometer eruit Oké, okay, dan ben ik niet meer daar als, als renner, maar toch, ja, dat, dat zijn allemaal belangrijke dingen om te weten als je, als je die koers gaat beleven.
0: Mm -hmm heel belangrijk, er zijn heel veel facetten van tactiek, maar concreet. Hoe gaat zo'n tactische planning in zijn werk? Wat is punt A?
2: Um. Hm. Ja, ik denk dat het het komt erop neer op wat Pieter Jan zegt. Hè. Je moet echt weten welke wedstrijd dat is, wat is de betekenis van die wedstrijd, wat is er typisch voor die wedstrijd hè, en, en durven ja, een beetje afstand nemen daarvan en, en kijken. Um, ja, hoe dat die tegenstanders ook naar jou kijken. Denk dat dat, uh, of je favoriet
0: bent, of niet, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja
1: waarom dat ik even poseer, is omdat je als je. Ik werk redelijk veel met bedrijven ook, hè. wat je in de bedrijfswereld ziet, is, ze noemen dat de, de, de wargames, als je wil. Hè. En dat is eigenlijk, en daarom dat, dat bij tactiek en de voorbereiding daarvan heel belangrijk is. Jouw tactisch plan hangt af van anderen. En wat een bedrijf bijvoorbeeld gaat doen, is een, een warroom gaan maken. Hè. In, in bepaalde bedrijven die gaan echt een halve dag of een dag op de hei met een topmanagement nadenken over... Oké, okay, ik ben in deze markt heel goed. Er zijn een aantal competitors die aan het opkomen zijn. Als je nu mijn competitor bent, mijn tegenstander, wat kun je dan doen om mij aan te vallen in deze markt? Bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld Unilever, hè, die, die maken uh, wat we dan noemen fast moving consumer goods, shampoos, uh, lipton ice tea, gewoon producten die op het schap staan in de, in de bazaar. En er is, ja, ik wil niet te ver gaan, maar er is altijd een oorlog om schapruimte. Hè. Als je in de Carrefour loopt, is niks toevallig. Hè. Alles staat daar om een hele specifieke redenen. En in op, ooghoogte, op ooghoogte. Onderaan, hoogte, voilà. Dus daar is, daar is een hele tactische oorlog achter de schermen. om te zorgen dat je daar, laten we zeggen, uh, integratie van de consument valt, genoeg reclame hebt gemaakt voor dat product, om daar, laten we zeggen, ook van schap gehaald te worden. Nu, het punt dat ik wil maken is, bedrijven gaan heel ver in het nadenken hoe een ander hen zou kunnen aanvallen. Tot en met ja, schaduwmanagement, dus zich gaan verplaatsen in de situatie van die ander, om te gaan denken van, oké, okay, als ik nu mezelf moest aanvallen, ik heb het voor uh, de voorsprong van mijn zwakke punten te kennen. Dat kent die ander niet eens. Dus ik ga die informatie zelfs gebruiken tot een stuk. En ik ga nu het allerbeste aanvalsplan op mezelf gaan verzinnen. Dat moet ik erin beelden. Dus dat wordt uiteraard nooit gebruikt. Maar dat is puur om klaar te zijn zelf op jouw eigen strategie en de tactieken die je daarbinnen gebruikt. Dus je voelt je eigen tactiek... Door jezelf helemaal te verplaatsen in andere tegenstanders, hun belangen, hun troeven en hun zetten eigenlijk. En door dat te doen, en dat doe je redelijk vooraan in uw, in uw eigen tactische planning, ga je eigenlijk van daaruit gaan kijken, oké, okay, dit gezegd zijnde, ga ik dus op deze manier naar deze wedstrijd toe gaan eigenlijk. En dat is wat José bedoelt, dank je het bord van een ander uiteten
2: uit eigenlijk, hè, omdat je weet. Ja, wat dat hij op zijn boord heeft gelegd. Ja, en ik vind het wel een belangrijk punt wat je zegt, hé, je moet ook de zwaktes kennen van, van je tegenstander. En dan moet ik altijd denken aan, uh, aan Contador in de, in de Vuelta van 2012, de dag na de rustdag rit naar Fuente D. Eigenlijk een, nou, was wel een lastige rit, maar op zich werd, werd er niet verwacht dat, uh, dat er daar grote verschillen gingen gemaakt worden. En ik denk dat de Purito Rodriguez, die stond toen in de, in de rode leidersruim. Maar die had openlijk gezegd uh, in de kranten van ja, ik, uh, vandaag op de rustdag, ik fiets bewust niet. Uh, voor mij rustdagen zijn rustdagen rustdagen en ik, uh, ik ga gewoon relaxen. Ik zal uh, misschien een beetje in de sauna gaan, maar ik ga niet op de fiets zitten. En Contador die had dat natuurlijk uh, gelezen. En ja, dat is okay, misschien moeilijk uit te leggen voor mensen die niet, uh, niet, niet, niet de koers niet, niet van binnen kennen. Maar als je op een rustdag niet fietst... Ja, dan kan je soms gewoon zware benen hebben de dag erna, of als je te weinig gefitst hebt. Dus, dus renners gaan soms heel specifiek, sommige renners gaan zelfs meer dan een uur fietsen Om, om gewoon in dat ritme van die ja, grote ronde
0: Jij ja. deed het altijd meer dan een ander in een, 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 een ja,
2: om, in de ronde, om in dat ritme van de grote ronde te blijven, inderdaad. Ik deed dat, <laughs> ik deed dat uh, zo. En uh, ja, dus Contador is toen uh, op weg naar Fuente D van heel ver aangegaan. Hoe ja, wetende dat hij op die manier wel Rodriguez kon pakken. En het, is ook, het is hem ook gelukt. Hij heeft op die manier de Vuelta nog naar zijn hand gezet, ook op een onverwacht moment. En, uh, ja, ik vraag me af, mocht, uh, mocht Rodriguez niet over zijn zwakte gesproken hebben, het feit dat hij niet op de fiets had gezeten, ja, dan had dat misschien uh, voor Contador geen reden geweest om, om van zover aan te vallen.
0: De rol van de media. Ook een beetje.
2: Ja, natuurlijk. Hè. We hebben het al gehad
1: over de tactische spelletjes die Patrick de Feijver als een grootmeester speelt. Natuurlijk. Hè. Door de media te gebruiken om dit of dat te zeggen over die of die. Maar dat is altijd slim. Het is niet altijd fijn. Soms front je wel de wenkbrauwen en je kunt er honderd bedenkingen bij hebben. Maar bon heeft natuurlijk wel een recept en heeft een staat van dienst en die heeft uh, ongelofelijke resultaten. En die heeft wel een wolfpack gebouwd door dat spel te spelen eigenlijk. Hè. Dus je kunt zeker de, de media gebruiken in, in jouw tactische, uh, ja, oorlogsvoering of het zo te zeggen eigenlijk. Hè.
0: Zijn er nog zaken die we moeten bespreken over tactiek? Ik kijk even naar jullie.
1: Ja, goh, zaken die ik vergeet. Het, is, het is een heel leuk onderwerp, omdat je natuurlijk, dat is waar de mensen aan de toog over praten. Nee, waarom heeft hij daar dat wel of niet gedaan? En had hij maar, enzovoort. enzovoort. Had hij maar, inderdaad. Ja. Dat is de zin die het meest wordt gebruikt. Ja, en Hadden we maar. Ja. Maar dus, als, ik, als de mensen niets onthouden, is het trainbaar. En dat is hier wat dat we, we zitten in het hoofdstuk: wat kan je doen? En het antwoord is heel veel. Studeer, bekijk de mogelijkheden van jezelf, van een ander Kijk naar koersen uit het verleden. Dus
0: nu gaan al die jonge renners en rensters heel de dagen op YouTube gaan kijken naar wedstrijden.
2: Ja, en dat is... Uh, natuurlijk, zij gaan niet kunnen gaan kijken naar wedstrijden die zij moeten rijden, want heel veel jeugdwedstrijden worden natuurlijk nog niet uitgezonden. Hè. Als, we kijken, als we spreken over wedstrijden, bekijken van vorige edities, dan is dat vaak hè, bij de profs, hè, bijvoorbeeld een Amstel Gold Race, hoe, hoe wordt zo'n koers uh, gereden? Wat zijn de cruciale punten? Maar... Op zich kan je daar ook uh, dingen uit leren, denk ik. En, en bijvoorbeeld je parcours uh, gaan bekijken, we meer weten over die tegenstanders en zo. Dat zijn allemaal dingen die... Ze gaan me, misschien altijd niet, niet per se je, je echt vooruit helpen of je echt helpen, maar je, ze gaan je wel meer klaarmaken voor, uh, voor die wedstrijd en, en je een gevoel van, van readiness uh, geven. Ja, ja.
1: En pas op, één punt. Kijken... Kijken en kijken is twee, hè, zeggen ze soms. De, dus het gaat niet om oh, in die Amstel Gothers, hoe knap heeft Gilbert daar gewonnen eigenlijk, hè, op, op de laatste call. Daar gaat het niet over. Hè, het gaat niet over de winst van Gilbert. Het gaat over hoe is dat toen gegaan opdat die renner in die situatie die demarrage heeft kunnen plaatsen. Hè. Wat is, was het voorspel geweest? En zoals in tennis, hè, hoe heeft hij dat punt opgebouwd? He, door twee, drie dingen wel of niet te doen daarvoor. Daarover gaat het. He. Het lezen van dat raffinement in dat spel van zetten en tegenzetten. He. Dat is wat je kan
0: leren. Mm -hmm. We gaan hiermee afronden mannen. Tactiek, heel belangrijk om scenario's in je hoofd te hebben voordat, je, voordat het startschot gaat van, van de wedstrijd. Om dan beter te kunnen anticiperen. Om rustiger aan de start te staan. en Om te weten wat je moet doen op welk moment. Dank je wel en dank je wel voor het luisteren. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar je eigen of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Comma. Voor meer informatie, surf naar brandstrategist.be